0: Okay. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar nos ouvindo, mas já quero deixar os cumprimentos. Hoje eu tô com ele, o Ricardo Souza. Ricardo? Fala, Lucas, tranquilo?
1: Cara, um prazer imenso aí bater um papo contigo.
0: É isso aí, Ricardo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação financeira. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema, é um tema que eu abordo bastante no meu Instagram. E você já é professor na área, já instrui, fala um pouquinho sobre sua carreira, sobre o que você faz voltado à educação financeira. Show, vamos lá. É, a educação financeira, para mim,
1: nem foi algo tão planejado, né? Foi algo que eu percebi que tinha uma carência em educação financeira. E daí eu comecei a auxiliar um pouquinho e depois as coisas tomaram uma proporção muito melhor do que eu imaginava. Eu sou formado em ADM pela Unimap e na época a gente fez um, um projeto junto com a Prefeitura e com a Secretaria do Trabalho e Renda E eu notei que bastante gente tinha um problema grande Porque na época tinha assim é, vagas de emprego e tinha pessoal procurando tal Mas ainda assim não, não acontecia esse link E daí eu comecei a ver qual que era o problema para as pessoas que, que não estavam empregadas Conseguirem um emprego, ou por que, que elas não estavam dando continuidade? E uma das questões era a questão é, financeira. E daí a gente percebeu ser isso um problema. E daí na época não tinha um curso, tal, na secretaria. E daí foi aí que eu comecei a ter, tomar um gosto pela educação financeira. E depois disso, as portas se abriram, outras oportunidades aconteceram. E a vida lanchou aí nessa nessa parte, mas que eu acho ela fundamental, né? Mas o meu início foi, não foi tão planejado, mas logo depois as coisas continuaram a caminhar.
0: Entendi, Ricardo. E hoje você atua com uma profissão de educador financeiro? Como que está atualmente a sua profissão?
1: É, eu considero vocês educador financeiro, né? Você, <risos> alguém que, que traz assim, essa, essa pegada de informação, que não deixa o pessoal cair em várias ciladas. Esse pessoal é, é propriamente dito educador financeiro. É, hoje eu atuo mais como professor, então eu sou professor em finanças e a minha formação ela é completamente voltada a isso. E, além disso, é, eu dou alguns auxílios nessa parte de educação financeira. Então, tanto eles como o é, um curso, é, como outras formas, ou até mesmo da forma escrita. Né? Então, eu tenho aí dois livros, um lançado no ano passado, o Diálogo de Valor, e outro que eu vou lançar, né? estou na na fase do lançamento agora, que é o Dinheiro é Familiar. Esses dois livros eles são voltados também para educar as pessoas de como lidar com o dinheiro.
0: Entendo. E esses dois livros você escreveu mais para a instrução de educação financeira. Eu li o Diálogo de Valor, ele é muito instrutivo, ele dá muita dica. né? Eu acho que é um dos livros mais práticos que eu li até hoje, voltado ao tema educa educação financeira. A maioria fala, fala, fala como, mas não dá uma... Que nem no seu, você chega até a dar uma planilhazinha de como fazer essa gestão financeira e destinar os gastos para onde devem ser destinados, né? Não deixar eles supérfluos, assim. A maioria fala, você analisa e fala o que é supérfluo, que não é. Você dá, tipo, um exemplo escrito, né? Desenhado ali, é meio que impossível de não entender.
1: É, a ideia do, do Diálogo de Valor, que foi o primeiro livro, foi para quem não tem essa essa proximidade, essa pegada com o economês, né? que são esses termos técnicos que, às vezes, nós usamos. Então, eu queria facilitar, ao mesmo tempo que eu sabia que tinha muitos jovens, muita gente que que não tem o um gosto por ler. Então, é, eu lido no meu dia a dia com livros que são acadêmicos, que são lá da universidade, etc., mas lido também com livros que, que são grandes ou pequenos, mas que eles têm uma linguagem muito pesada, muito técnica. E eu costumo dizer que que o diálogo de valor ele é um pré-requisito para todo mundo que quer entender a educação financeira então o quis modelei todo o autor ele faz isso antes de começar a escrever ele precisa é, modelar o livro né fazer esse, esse desenho do livro e do conhecimento que ele quer passar o público que ele quer atingir então o conhecimento que eu quis passar com o diálogo de valor é, pelo menos facilitar um pouquinho o início do entendimento e poder colocar de um modo mais prático até fazer uma conversa mesmo, porque o livro é realmente uma conversa para quem quer começar, dar os primeiros praços, né para cuidar da vida financeira. Daí o outro livro que eu lanço esse ano é que eu percebi, depois de de, de algum tempo fazendo justamente é, alguns atendimentos né às famílias e etc., eu percebi que muita família não conversa de dinheiro, então eu fui e, e produzi esse livro que é o Dinheiro Familiar, que ele tem 10 dicas para a pessoa começar a falar de dinheiro na própria casa, né começar a falar em dinheiro e família.
0: Entendi, começar a trazer o diálogo de educação financeira para as pessoas. E, Ricardo, você pensa em produzir um livro voltado a temas mais avançados? Porque, assim, educação financeira, ela começa com o planejamento né, da pessoa, a pessoa ela passa a se planejar. Assim que ela passa a se planejar, o dinheiro passa a sobrar. E aí, quando passa a sobrar o dinheiro, é onde entra o termo investimento, né? onde ela começa Perfeito. a fazer a aplicação do, do dinheiro, onde ela começa a se preocupar com o que ela vai fazer com aquele dinheiro que está sobrando. Obviamente, a maioria dos investidores, a maioria pretende, pelo menos, ganhar da inflação para não desvalorizar o poder de compra do dinheiro que ele está fazendo sobrar ali. E você pensa em fazer um livro voltado a esse tema, sabe? Algo mais avançado a investimentos, aplicação em Bolsa, algo do gênero?
1: Legal. Em específico, em aplicação em Bolsa, não. O próximo livro que eu vou produzir que também está relacionado com o meu dia a dia, porque além da formação em ADM, eu tenho especialização em finanças, mestrado em, em administração também, e dou aula no MBA aqui da, da universidade, da Unimap, em análise de investimentos, mas voltado para áreas de finanças mesmo. Então, é, o que a gente vai trazer no próximo livro, e até um spoiler para você, que eu ainda não tinha dito isso para uhum. ninguém, é, é mais relacionado com a gestão de ativos, propriamente, que é mais relacionado ao mercado financeiro. É, é um pouco mais amplo, envolve, óbvio, bolsa de valores, envolve, envolve ações, mas é um pouquinho mais amplo. Então, são duas temáticas que eu estou centralizando estudos hoje. Uma que é dividendos, que, por que empresas pagam dividendos? É óbvio que lá na ponta final dessa explicação vai ter o investidor que está é, que tem né como sua estratégia optar por empresas que, que pagam, são pagadoras de dividendos, ou a relação né que tem dividendos com o preço de ações, etc. Como também essa é uma temática de um possível livro. Como também a gestão de ativos? Como é que eu re, realizo uma gestão de ativos? Como é que eu faço? Um, um planejamento um pouco mais avançado. Esses dois pontos são os que eu estou tô, tô focando esforços hoje. né E possivelmente vai sair um livro para o próximo ano.
0: Entendi, já voltado na gestão de ativos. Legal, já bate um pouco mais na tecla do, do que a pessoa vai fazer com o dinheiro que sobra. né Sim. A pessoa Sim. fica perdida. Ricardo, uma pergunta um pouco mais profunda, vamos colocar assim. Você chegou a trabalhar com consultoria voltada a finanças, ajudar pessoas. Perfeito. E Sim. qual foi um dos casos mais absurdos, assim, sem mencionar nome, ou você acha que não pode uhum. ser dito? Tipo, uma coisa que você falou assim, cara, eu acho que eu nunca imaginei. Tipo, eu, quando comecei a educação financeira, comecei a estudar o tema, eu via muitas pessoas que gastavam mais do que elas recebiam. Para mim era uma regra básica, era uma regra universal, gastar menos do que ganha. E quando eu descobri que as pessoas faziam isso, eu fiquei muito abalado. E aí você tem um case assim, que você foi conversar com uma pessoa, você falou, cara, ela faz isso, achei que ninguém. De consultoria de pessoa física, você fala? É, pessoa física, é, pessoa física. Legal.
1: É, assim, tem vários, né? Depois de um tempo, você vai percebendo que, que cada uma das pessoas que elas te procuram, se ela te procura, já é um primeiro sinal de que tem algum problema ocorrendo e você vai notar e perceber que os que os problemas eles são diversos então é óbvio que em uma pessoa o grau vai ser maior ou menor que, se nós tivermos avaliando de fora mas vai impactar de igual modo aquela vida financeira então acho que tem alguns é, porque além da consultoria eu faço as palestras né então depois da palestra, sempre vem alguém conversar. Uma vez, depois de uma palestra na prefeitura, é, veio uma das pessoas conversar comigo, falar que estava com, com uma questão bem grave, que estava perdendo a casa. E, e depois ela me contou como ela se envolveu na dívida. Isso também mexeu bastante comigo. É, teve uma pessoa com questão de cartão de crédito. Teve uma família também que, que não tinha um, um diálogo entre eles. E isso afetava comprometia grandemente o futuro do, do filhos deles, né, é, dos filhos deles que, que, que eram novos ainda. Então acho que tem ele cases de, de insucesso, mas que, que eles puderam ser modificados, principalmente esses da família, é, de um casal de casais também, que, que é bastante que ocorre aqui. É, eles puderam ser modificados. O, o bom de tudo isso é que se você parte de uma metodologia boa, a pessoa vem até você e parte de uma metodologia boa, e a pessoa tem um comprometimento, o casal tem um comprometimento, a família tem um comprometimento, é, pode ser remediado. Então não há que você fala assim, nossa, foi longe demais, para essa pessoa não tem jeito. E até para as pessoas que nos ouvem aqui, o pessoal aí que é seu público, é, preciso entender que os problemas financeiros é, eles podem ser remediados e quanto antes a gente começar a remediá-los, é melhor porque às vezes a pessoa olha um problema e fala assim cara para mim já não tem mais jeito para mim não né então é possível é, é óbvio que um problema difere do outro mas por mais que você possa pensar às vezes meu problema ele é o maior do mundo com toda certeza, nós já ouvimos de problemas maiores, né? Então, é sempre bom o passo aí de buscar auxílio, né? E não é uma vergonha buscar auxílio. Então, é sempre importante. Olha, quando você está doente, você busca um médico, né? Quando você está com dor de dente, você busca um dentista. Então, quando você tem problemas financeiros, você deve buscar realmente alguém que possa te auxiliar nisso. É. E até quando... Pode, pode falar, Lucas.
0: Desculpa. Ah, eu só estou concordando mesmo.
1: Perfeito. E até mesmo quando você não tem um problema, você deve buscar alguém. Porque é igual psicólogo. As pessoas falam assim, nossa, psicóloga é para é quem tem problema. E a minha pergunta é, quem é que não tem problema? Então, educação financeira, a questão de lidar com o dinheiro é o mesmo, é o mesmo entendimento. Precisa, sim buscar né, especialistas ou pessoas que podem direcionar você. Porque elas vão poder é, apontar um caminho que às vezes você levaria um bom tempo e perderia né é, muito dinheiro para poder alcançar ou para poder seguir esse caminho
0: sim aí a pessoa buscando um profissional ele é ele é aponta ele é a ponte né ele vai fazer a ponte para a pessoa para alcançar a meta dela e às vezes ela pode até ter uma boa gestão das finanças dela mas ela pode consultar você para averiguar porque, às vezes, ela na cabeça dela está tudo correto, mas pode ficar melhor. E aí que vem o Ricardo dando essa mão <risos> para a pessoa.
1: Sim, é, é importante isso. É, às vezes, a gente tem, tem vergonha de algumas coisas. Então, é, é muito interessante que a gente comece a pensar assim, olha, a educação financeira ela não é só sobre dinheiro. É óbvio que envolve investimentos, envolve é, cuidar bem do dinheiro, mas eu costumo dizer, e eu falo isso no, no Diálogo de Valor, que a educação financeira ela é muito mais a respeito de comportamento, de sonhos, envolve família. Então, a educação financeira é um aspecto muito mais amplo. Então, esses aspectos amplos, pela importância que tem na vida, a gente não precisa ter vergonha de buscar o máximo, ou de funcionar o máximo que a gente puder, então a gente precisa, óbvio, é, se direcionar, planejar E se a gente não tem facilidade para isso Ou se você aí que nos ouve não tem facilidade para isso Deve sim buscar um profissional Mesmo que não seja, olha, eu não vou ler o livro do Ricardo Eu não vou buscar a consultoria do Lucas eu... Mas busca um profissional Ou busca alguém que tenha, né, pelo menos, esse conhecimento e expertise Para poder se auxiliar na, nessa caminhada
0: Exato, porque não dá também, né, não dá pra gente, é, a galera tem esse hábito de esperar a bomba explodir pra ir atrás de alguém, né, é que nem você falou é, do psicólogo, a gente não tem que esperar ficar louco, alguma coisa acontecer pra ir atrás, a gente pode ir lá, ficar remediando, é igual o médico mesmo, né, tem muita pessoa que gosta de ir antes pra verificar, ver se tá tudo bem, então você tem que fazer isso de vez em quando pra saber se tá tudo certo, não tem como a gente é, por... saber.
1: Porque, assim, tem dois tipos de doença. E eu gosto muito de medicina, né? Então, uso sempre o exemplo da medicina. Tem dois tipos de doença. Tem uma doença que ela vai dar sinais. Então, não é de um dia para outro que a pessoa foi lá, teve né um, um problema e etc. Não nem vou exemplificar problemas, né? Mas existem doenças que que elas vêm e elas não avisam mas você poderia é, se precaver a um número gigante, uma porcentagem gigante, caso você fizesse check-up, caso você cuidasse da alimentação, fizesse exercícios, fizessem algumas coisas que a gente considera ser preventivas. Com a com a sua vida financeira é a mesma coisa, porque a a vida que a gente está falando, né, saúde física, é, emocional, né, tudo isso você precisa, sim, ter alguns cuidados. Né, e ter alguma. É, buscar sempre né, é, ter uma precaução com isso, né, se precaver, para não ter problemas futuros. Ah, mas Ricardo, eu estou achando que é cuidado demais. Antes, ter cuidado demais e ter uma vida financeira saudável, que você vai beneficiar as pessoas que estão próximas, do que você não ter um cuidado e ter problemas financeiros graves. E problemas financeiros, eles vêm com restrições. Então, é muito difícil para um pai, para uma mãe ou para um responsável falar assim para o filho, olha, não vai dar porque a gente está sem dinheiro. É óbvio que algumas coisas acontecem, sem, como é o exemplo da doença, sem é, ser um problema da pessoa. Mas outras coisas acontecem que levam a restrições, muitas vezes porque é uma, uma má condução da vida financeira.
0: Sim, ela teve a oportunidade de ter aquele dinheiro, porém, como foi mal direcionado, ela acabou levando a uma vida com restrições, que nem você falou. É, é que tem casos e casos, né? Tem casos que realmente é, é igualzinho uma doença, realmente. Usando essa analogia é perfeita. Tem casos que a doença vem e não tem explicação, não tem o que prever, mas tem coisas que dava para ter sido realmente ajustada, ter sido melhor e não tá passando pela situação atual, tipo, ruim, financeiramente falando, porque ela não teve um bom direcionamento dos dos gastos dela, vamos pôr assim, né? Ela foi gastando com tudo que vinha pela frente e não pensou no amanhã.
1: É, e é triste, é triste. É, a gente tem um quadro, olha só, no Brasil, a gente, se a gente pegasse a população que a gente chama de economicamente ativo, o que que é isso? Pega aí o pessoal dos 17, 18 anos para cima, que começaram a entrar no mercado de trabalho, começaram a, a ganhar né, e poder é, comprar. Então, eles começaram a participar ter uma participação ativa da economia. É, esse pessoal, até o pessoal lá dos seus 65 anos, o né, pessoal que está aposentando lá. Então, beleza. Se eu pegasse essa, essa população, que é a população que consegue comprar, vender, que recebe, a gente dividisse isso pela metade é o pessoal que tem problemas financeiros graves. Que A gente está falando de inadimplência, pessoal com nome sujo. Agora, imagina só, metade da população brasileira tem problemas financeiros graves. Né? Então, isso é, 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 é espantoso. Isso aí eu estou falando com dados antes da pandemia, porque ainda não saíram dados na pós-pandemia. E com toda certeza, pós-pandemia, esse quadro vai piorar. Então, é, é, é uma realidade muito difícil no Brasil. É por isso que a gente tem que é, dar uma importância, óbvio, para a vida financeira o quanto antes.
0: Passar a avaliar, né? A pessoa não, não dá a devida atenção para isso. Ricardo, o que, que você falaria, então, tipo assim, vou dar um exemplo agora para você uhum. fazer aí a consultoria gratuita. <risos> hum. O que, que você falaria para uma pessoa que, sei lá, ela tá devendo para cinco pessoas e hoje ela não consegue mais ingressar no mercado de trabalho? Vamos pô? Por... Não, acho que aí é impossível. Ou não seria impossível?
1: Então, vai lá, joga, joga ela inteira. Joga a... a... A, a circunstância toda e a gente tenta. Se eu achar impossível, eu falo pra você, ó, oh, isso daí não dá não. Vai lá, continua o <risos> seu
0: pensamento. Beleza, beleza. Ó, a pessoa, ela tá devendo, vamos pôr um valor aí fixo, 3 mil reais pra cinco pessoas diferentes. Ela já tá com uma idade um pouco superior, então ela tá com dificuldade pra ingressar no mercado de trabalho. Porém, ela tem, vamos pôr, ela tem família. Em família, só que em caso ela tem dois filhos, a esposa e não, tá, não tá muito bem, os dois estão meio brigados, não se comunicam muito bem, mas a comunicação financeira dentro dessa família é automaticamente é um tabu, vamos pôr assim, eles não conversam financeiramente. Mais alguma condição que eu teria que adicionar? <risos> Para complicar mais?
1: Não, vamos lá. <risos> assim... É... A relação é, dinheiro e, e trabalho, ela é grande. Então, a, a pessoa vai precisar né, de um sustento. É óbvio que quando a gente está fazendo uma consultoria, a gente tem a oportunidade de fazer um mapeamento da vida financeira da pessoa. Então, esse é o, um processo primário que a gente busca e, e isso a gente vai, vai começando a entender quais são os problemas e quais são os, os entrados, né Então, o que, que essa pessoa vai precisar resolver? Ela vai resolver, precisar resolver, três polos dela. O primeiro é o da dívida. Legal, você está devendo. Entender para quem você está devendo, quanto você está devendo e quais são as prioridades das dívidas. Por incrível que pareça, existem prioridades das dívidas. Existe uma dívida que você não pode atrasar, mas existe uma dívida que se você chegar para quem você está, para o seu credor, né, que você está devendo, falar para ele, olha, é, eu estou apertado nesse momento, não tem como a gente negociar um pouquinho, vai ser possível uma negociação. Então, o primeiro aspecto, que é o aspecto da dívida, ela precisa entender para quem ela está devendo, quanto ela está devendo e qual que é o poder dela de negociar, de barganhar. Porque assim ela vai começar a negociar. Mas só que não é possível negociar se ela não tiver uma renda. Então a pessoa precisa é, ajustar esse processo da renda. Poxa, tu sem conseguir emprego, é, se recolocar no, no, no mercado de trabalho, o que, que essa pessoa sabe fazer? Então ela vai precisar buscar uma, uma fonte de entrada a partir do que ela sabe fazer. Então o trabalho formal ele é bem bem visível né no Brasil. Só que o trabalho também que a gente chama né de empreender, bico né ou algo desse tipo que que não é o trabalho formal digamos assim, ele também tem espaço e um grande espaço. Então a pessoa precisa pegar o que ela sabe fazer e atender uma necessidade de alguém, porque assim ela vai ter uma entrada de renda que vai ser necessário para poder é, pagar né, essas, essas dívidas que ela está é, em aberto. E o terceiro aspecto é o, o processo de diálogo em família. Esse diálogo, ele vai precisar começar. Olha, mas tem entradas, a gente não conversa, os expôs e estão brigados, etc. Você melhor do que ninguém, quando eu estou falando, é, você, Lucas, eu, Ricardo e o pessoal que nos ouve, é o especialista para lidar com as pessoas da casa. Por quê? Porque somos nós que convivemos com a nossa família. A gente sabe quando alguém chega... É, alegre quando não chega Você sabe qual que é o dia que você fala assim Poxa, eu não posso nem conversar Hoje não é o dia de conversar uhum. Mas você sabe também quando é o momento E os filhos, nossa, não conversa com os filhos Se forem filhos pequenos, tá assistindo um filme Tá assistindo um desenho Você viu algo, né nossa, olha só O, o personagem do desenho não conseguiu Comprar tal coisa Já introduz um pouco da educação financeira ali Não precisa propriamente abrir uma tabela Nenhuma planilha do Excel mas começa a conversar um pouquinho, né? Nossa, filho, por que você acha que ele não conseguiu comprar? E aí você vai ter uma percepção de como é que os filhos vêm. Agora, se já forem filhos crescidos um pouquinho mais, na idade aí de, de adolescência, eles já começam a ter gostos. Então daí você já começa a poder ter um, um leque maior para conversar. E se for de jovem para cima, eles já estão né, numa idade para ter um diálogo um pouquinho mais é, maduro. Então esse diálogo ele vai precisar começar a acontecer, ao mesmo passo com a esposa. Então esses três aspectos, possíveis soluções, mesmo não estando né, dentro ou não tendo aí esse, esse cenário que você brincou de jogar aí para a gente, é, seriam esses os primeiros passos que poderiam dar. né? Então, primeiro, eu preciso saber né, quais são as dívidas, para quem eu estou devendo e quanto estou devendo e a prioridade das dívidas. E o segundo aspecto é saber aquilo que eu sei fazer, caso eu não consiga um ingresso no mercado de trabalho para eu poder ter algo que fosse uma renda. E o terceiro aspecto é tentar introduzir é, a educação
0: ou esse diálogo sobre
1: educa... educação financeira em casa.
0: Entendi. Aí já começaria já começaria a dar um norte para a pessoa, né? Ela já não ficaria mais no ponto perdido. Isso. Ela já começaria...
1: É, pelo menos seriam os primeiros passos. Olha, não deu certo os aspectos? Vamos entender o porquê. Porque daí, você partindo de algo, você já vai começar a ver, olha, não deu certo. Por que não deu certo? No porquê já vai ter a resposta para você trocar o caminho, né? Então, ela precisa partir de alguma coisa. Respondi a pergunta ou não, não satisfatório, satisfatório? Não, ah, tá super
0: satisfatório, porque <risos> é basicamente isso, né? Você deu um norte para a pessoa e aí ela começa a meio que construir já a própria escada dela para solucionar os problemas que ela enfrenta atual, né? Porque daí você já falou, pô, ela vai ter os nortes, o mercado não está conseguindo ingressar, tenta no, no método empreendimento, no que você é bom, tenta se localizar, tenta se autoavaliar e começa a melhorar a sua performance e você começa a se descobrir meios diferentes de fazer renda. E aí as dívidas começam a diminuir, você começa a se comunicar. É que a parte de comunicação, eu não entendo o porquê. Eu até entendo em partes do porquê ela é tão dificultosa entre famílias, cara. Ela é um ponto, assim, que eu vejo você batendo bastante também, que é um ponto que... Parece que não, mas é um ponto muito dificultoso. Eu vejo muitas famílias que enfrentam problemas porque não conseguem conversar financeiramente, sabe? Falar, olha, essa é a situação, a gente não consegue gastar com isso, a gente pode gastar com aquilo, é, ganho X, ganho Y, tanto até falar salário. Eu vejo muitas famílias que um não sabe o salário um do outro e, e, e é como se fosse um tabu. Não pode perguntar. Não pode. E é um tabu, realmente, tanto.
1: realmente é um tabu. Tem algumas temáticas é, na nossa cultura brasileira que são tabus. Não precisa nem citar outras. A educação financeira ou a questão financeira ela é um tabu. E agora eu poderia apresentar para você três aspectos. O primeiro é por causa do histórico financeiro. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, não ou porque ela ganha, ela não quer que o filho saiba, ou é porque ela não foi bem financeiramente e ela acha assim, nossa, eu não posso falar com meu filho. Eu não sou um especialista em finanças para falar com meu filho. Na semana passada, eu escrevi para o jornal, é, um, é como se fosse um convite realmente para que as famílias conversassem de dinheiro em família. E eu falava, olha, você não precisa ser um especialista para falar. Porque se você compartilhar as experiências que você viveu, só isso já vai ser um ensino para os filhos. Né? Então, é, esse aspecto precisa ser inicial. O segundo ponto é que quando as pessoas vão conversar, elas não vão conversar. Elas vão procurar culpados. Elas vão após um problema e você não consegue conversar após um problema. Então, ah, chegou a conta, está endividado, né? tomou a multa e não sei o quê. Daí que elas vão conversar sobre dinheiro. E daí não é o momento. Então, quando a gente quer algo, a gente pensa o um momento para falar. É a mesma coisa diálogo de diálogo em família. Então, você não conversa buscando culpados. Você conversa no momento correto, né, de uma forma propícia, se você perceber que não está bom para conversar, não conversa. E o terceiro aspecto, que também é importante nesse jogo todo, é o pessoal usar a especialidade que a gente tem fora da casa, usar dentro da casa. Porque assim a gente sempre brinca, né? Olha, fora da casa você pede licença, por favor, né? no trabalho é o mel. Né? Agora chega dentro da casa O pessoal não tem a paciência não tem a... Então é usar é, A mesma educação Dentro da casa e aproveitar que, que as pessoas né Que o pessoal que nos ouve agora E nós somos as melhores Eu vou bater nessa tecla de novo As melhores pessoas para conhecer os nossos familiares Então usar esse conhecimento aí Para poder
0: conversar em família Se comunicar, não não chegar na hora que, a, é, que é, Vai na mesma tecla que a gente falou De educação financeira, não procurar é esse diálogo na hora que a bomba explode. Conversa antes, tenta dialogar antes, senta com a família, reúne, cada um conversa, cada um fala. Eu acho que é até bom porque todo mundo cresce com essa comunicação, né?
1: Sim. É óbvio que existem assuntos que os filhos eles não precisam saber. É, existem assuntos que os tomadores de decisões precisam saber. Você não vai chegar e vai perguntar para uma criança de seis anos é, onde é que vai investir o dinheiro. Não é isso que a gente está falando, mas é, você precisa conhecer as pessoas aí para poder direcionar, né? O que você vai falar? Se você está falando com uma criança, você vai trazer uma educação, né? Você não está pedindo para ela tomar uma decisão, está pedindo, é, você está é, compartilhando experiências em prol da educação Sim. e de pouco em pouco você vai ensinando a criança a decidir.
0: Exato, e mostrando também o direcionamento, porque querendo ou não, é, o que eu vejo mais acontece é quando o pai, ele tende a ter muita dívida, ele tende a não resolver essas dívidas, e isso é de forma indireta, mesmo que ele fale, ó, é errado, o que eu tô fazendo é errado, não faça igual, sabe, faça o que eu falo, não faz o que eu falo, os filhos não escutam isso. Eu acho que é impossível até, ó. os filhos, eles tendem a ter isso como um exemplo. Então ele replica, é um, é um
1: educador o exemplo conta muito. Não é, é... No meu livro, aí o Dinheiro é Familiar, eu bato bastante nessa tecla. Porque, assim, é, ele é um livro montado a partir das experiências é, ensinando e resolvendo problemas financeiros das famílias. Então, tem muita família que vai se ver naquele livro. Não tem como. E eu falo muito disso, que o exemplo, ele é algo importante. Mas e as pessoas que não têm exemplo? Como é que elas vão fazer? Então, aí, é, o passo do conhecimento vai ajudar muito. O conhecimento é a iniciativa. Então, é, é, é realmente uma balança. E se tem um, um ponto que está falho, vai precisar, óbvio, né, trabalhar bem forte no outro. E para saber até mais como fazer isso, seu pessoal vai... Comprar o livro pra ler
0: Não pode perder, né? Não, ah, mas eu tô show.
1: brincando Mas é esse aspecto mesmo o, o exemplo é importante Mas o conhecimento e a iniciativa eles também são importantes
0: Sim, e a pessoa é, O pai em si, ele tem que ter essa Ele tem que ter essa noção De que todo o exemplo Só que aí vamos bater numa outra tecla Daí eu já vou passar a encerrar aqui Pra não te tomar muito tempo
1: Opa, O papo tá bom
0: ou em uhum. questão ao pai O pai ele dá o um exemplo Mas o pai ele é muito endividado Nesse uhum. caso, o que, que você acharia melhor A ser decidido? O pai ele fala, ele comunica a família Sobre essas dívidas, mostra todas essas dívidas Por irresponsabilidade do pai mesmo vamos pô, Tudo foi culpa dele Ele pegou um, uhum. bom, um cenário melhor O pai ele ganhou 30 mil Do, do décimo terceiro Alguma coisa ele ganhou Só que no, no mês seguinte ele foi mandado embora Ele pegou esses 30 mil e comprou um carro ultra caro, e esse carro foi uma, uma trapaça de um amigo dele, que passou a perna nele, ele pegou esse carro e estava tudo quebrado, e ele perdeu esses 30 mil, e ainda ficou endividado com outras coisas que ele comprou, acreditando que ia conseguir fazer renda com esse carro. bum aí ele tá devendo 10 mil. Você acha correto, pai, comunicar a todos da família... Porém, ele vai estar dando um exemplo. Ou você acha que ele deveria guardar isso para ele e, através dele, ele tentar gerar renda e resolver essas dívidas por conta?
1: Perfeito. É, eu sempre bato nessa tecla, quando eu tenho famílias aqui,
0: que precisa,
1: primeiramente, entender o perfil das pessoas. Né? É, o perfil do pai, nesse caso aí, e os perfis dos, dos filhos, da esposa e dos envolvidos. Esposo e esposo, né? não sei qual é o trâmite do, do relacionamento mas que tem as outras pessoas ali envolvidas. Quando eu ministrava aula no Formar, no Instituto Formar, que foi o primeiro é, instituto em que eu ministrei aula como instituição de ensino, aula de educação financeira, é, eu fiz um, um levantamento para saber como é que os alunos viam a educação financeira. Então, antes de começar a dar o curso, eu fui lá e entrevistei todos os alunos, né? fiz um questionário com todos os alunos para entender como eles olhavam esse aspecto da educação financeira, qual nota eles davam para os pais deles. E em todas as aulas, eu tinha pelo menos um espaço para poder ouvir os alunos. E eu ouvia vários alunos falando assim, olha, é, os meus pais não me cuidam bem do dinheiro, Outras, o meu pai quer o dinheiro apenas, né? É, e outros falando assim, meus pais cuidam bem do dinheiro. Então, é necessário entender qual que é o perfil dessa família aí, para a gente poder começar a propor uma solução. É necessário que esse pai, ele primeiro reconheça que ele fez algo que não foi benéfico. Porque, Lucas, tem uma questão também que às vezes as pessoas não reconhecem os erros que fazem. E às vezes elas até prosseguem no erro para tentar corrigir e daí ela vai entrando numa bola de neve gigante. Porque, assim, ele vai se sentir culpado. Então, às vezes, chegar e falar para a família, olha, fui eu que fiz isso aqui, isso aqui, assim, né? Jogar todos os números, etc. Talvez possa haver uma... Se ele fizer isso sem auxílio nenhum, possa haver um, um, um retorno que ele não espera e que vai ser algo que vai tornar a sua situação pior, tá? É óbvio que erros precisam ser corrigidos, né? Mas erros não precisam ser massacrados. Então, a pessoa que errou e reconhece que errou, ela já não está feliz, óbvio. Ela realizou, ela quem fez o erro. Então, o melhor seria, se ela sentir, se esse pai sentir que ele não tem condição de trazer esse assunto é, para casa, né? E, e buscar uma, uma solução ele mesmo, é buscar um profissional. Então, porque esse profissional, primeiro, vai trabalhar com esse pai. Então o que, que eu faria se esse pai chegasse aqui né? Ou no meu escritório falaria assim Olha, eu tive toda essa questão Primeiro eu vou trabalhar com esse pai Para que ele esteja preparado Para levar essa questão para casa Porque senão o, o efeito de, de, de a gente falar assim Você vai estar tá contando, vai estar tá dando exemplo Pode ser um, um problema Devido o retorno que pode vir Então com esse pai um pouquinho mais estruturado Aí sim ele vai conseguir levar para a família E daí sim é, vai surtir um bom efeito, né?
0: Entendi, ele tem que ter uma boa estrutura para chegar lá e se comunicar, não é só ir lá e soltar a bomba também.
1: É. Só, só ele ir lá e falar, talvez possa ter uma, um retorno que pode ser ruim, pode ser ruim para todos, né? Tanto para a família, que às vezes tinha carência de algo, e isso vai ser lançado né, na, naquele momento, ou, ou na cara, como a gente poderia dizer, é, ou mesmo outras questões do passado, né? Então, porque assim, a família ela não começa do ponto zero todo dia Já tem um histórico Às vezes o, o, o pai tem teve esse problema E outros problemas, com toda certeza, já teve Todo mundo tem problema E daí, às vezes, ao ele falar isso Alguém pode resgatar um problema E lançar ali na, naquele momento que não vai ser bom Então, é necessário primeiro prepará-lo é, Como também é, já buscar Para que tenha soluções possíveis né? O erro que ele fez porque assim, é, ele vai poder trazer essa questão para casa já com o pensamento de que está buscando uma solução. O que é totalmente diferente de você trazer um problema para casa sem estar buscando uma solução.
0: Entendi. Então, o primeiro passo é reconhecer o erro e saber que errou, né? Não ser orgulhoso de falar, não, não uhum. errei, não, não, não tive culpa. Tipo, terceirizar ou falar que foi culpa de alguém, foi culpa do amigo, não assumir esse erro. Uhum. E depois, já buscar uma solução, que realmente, que você falou, faz muito sentido. A pessoa, ela vir falar de um problema, é tipo jogar uma bomba na mesa e sair fora. Agora ela vem joga a bomba, mas já, logo em seguida, fala uma solução que ela tem para aquela bomba. É um pouquinho mais amenizador, né? A pessoa não vai ficar tão... Meu Deus, estamos ferrados, vamos vender a casa, acabou. É,
1: eu falo que nem é um pouco, eu acho que é totalmente diferente. Porque você traz um norte totalmente diferente. Em um ponto, o foco vai ser o quê? É, ele errou, ele é o culpado e temos um problema. No segundo foco vai ser ele errou, reconheceu o erro, buscou uma solução e temos uma resolução de problema. Então, isso, é, quando a gente está falando de mentalidade, porque as pessoas é, que vão ouvir é, o problema, elas vão estar tá recebendo, né? É, quando a gente tá falando de mentalidade humana, isso tem um efeito totalmente diferente
0: maravilha, sim, realmente muito muito diferente, Eu, deu até uma clareada na minha mente, questão é isso muito bom. <risos> Show. realmente a comunicação é é algo que vai muito além do que a gente imagina Tá, agora é a última, é a última mesmo. Eu falei que é antes, essa é a última. agora Fica vai tranquilo, cara, fica
1: <risos> tranquilo. Vou, vou, vou responder todas. Depois o meu cachê aumenta, né? Quanto mais a conversa... Estou brincando. Vai é, lá, para mandar.
0: Nesse caso aqui seria mais dica. tipo Uma pessoa que nunca ouviu falar sobre educação financeira, vamos pôr que esse é o primeiro contato dela. Ela foi lá, foi no Spotify, não sei... Em qual plataforma? Mas ela escutou o nosso podcast. O que que você indicaria para ela? O que que você falaria para ela fazer? Tipo, ó, faz isso, isso, isso. Ó, segue meu insta e já era.
1: Assim, é, eu indicaria para ela começar a conhecer um pouquinho mais esse mundo. Mesmo que você não goste, você aí que está me ouvindo, mesmo que você não goste de matemática e etc, educação financeira é pouco matemática. É muito mais comportamento, sonhos do que matemática. E eu posso até fazer uma dinâmica aqui com você. Ó, você sonha? Você tem algum plano, algum sonho? Viajar, trabalhar, ter carreira? Ó, você tem é, sonho ou tem o pensamento em que só a família está envolvida? Então, hora dos filhos, né? Esposo, esposa, namorado, namorada, né? Noivo, noiva. E se você tem também o pensamento que a gente fala assim, olha, é, eu hoje estou numa situação, mas amanhã quero estar em outra. Tudo isso daqui envolve educação financeira E eu não falei de matemática Não falei de porcentagem E não falei de números Então a educação financeira Ela envolve muito mais do que você imagina E vou complementar isso daqui As pessoas, um dos maiores causadores de divórcio É problema financeiro Um dos maiores é, problemas de produtividade no trabalho É problema financeiro Porque a pessoa vai para o trabalho E está com a cabeça em casa um dos maiores problemas sociais é o problema financeiro, porque a pessoa endividada ela tem uma culpa sobre a mente dela que ela não consegue se é, ambientar socialmente. Então, em uma ponta, para você avançar, em outra ponta, para você destravar desses problemas, você precisa buscar conhecer um pouquinho mais sobre a educação financeira. E para conhecer sobre a educação financeira, a gente está num, num momento que existem inúmeras coisas. Então, a gente tem a internet fácil, a gente tem leitura fácil, a gente tem né, é, podcast, a gente tem pessoas especiais aí, como o Lucas, falando de, de educação financeira, plataforma YouTube, né, podcast, Instagram. Então, você tem uma, uma facilidade gigante. Você pode buscar o trabalho aí do Lucas, já que você está seguindo esse podcast, já tem uma familiaridade com ele, Show! Né? Caso você queira também é, outros livros Você tem os nossos livros Tem livros de, de números de educadores financeiros é, Tem um projeto novo que eu estou lançando E daí agora, para fechar mesmo Que daí já é o segundo spoiler que eu dou O primeiro é o próximo livro <risos> E agora o é meu novo projeto Tem um projeto novo que eu estou lançando Que é uma plataforma de conteúdos O que, que é isso? É uma plataforma do que a gente fala de educação continuada. Assim, às vezes a gente faz um curso e depois de cinco anos, dois anos ou seis meses, aquele curso já, já não é mais atual. É, olha quem fez lá, é, fazer informática lá atrás. Hoje em dia a pessoa já está com informática, né? Olha quem fazia, sei lá, é, quem usava cheque há 10 anos atrás hoje em dia o mundo mudou quem quem nasceu é, se uma pessoa fosse congelada 10 anos atrás ele não saberia o que é Instagram Facebook Google então o mundo ele muda numa velocidade gigante e para atender essa mudança e para também é, buscar disseminar um pouquinho mais educação financeira eu fiz um projeto que é uma plataforma de conteúdos então lá dentro você vai ter um método que é multivariado né de várias formas a gente vai tentar te explicar a educação financeira, para tratar com família, para investir, para iniciantes, tudo isso aí para quem queira é, buscar mais conhecimento. E posso fazer mais um H maior, Lucas? Pode. Então assim, ó eu vou é, fazer um, um, um especial aqui. Quem é, vier por meio de você, seja por meio do seu Insta, por meio do seu podcast aqui, é, por meio de você, e falar assim, nossa, legal, sentir interesse naquilo que o Ricardo estava falando, pode, pode buscar você depois, né? Ou direto lá nas minhas, é, nos os modos de acesso. Quem vier do Lucas tem pelo menos 20% de desconto. É então, isso. a mensalidade já é, tipo, é muito... É, é, é simbólica a mensalidade, é menos do que Netflix, é menos do que um lanche a mensalidade E ainda se a pessoa vier por meio do Lucas, ela vai ter pelo menos nesses três primeiros meses nos seis primeiros meses ela vai ter 20% de desconto. E agora fechou. Aí já, já fechou, ó.
0: <risos>
1: ela vai ter 20% de desconto. Se ela falar assim, não, eu não quero plataforma, eu quero o seu livro, ela também pode é, entrar em contato comigo ou com você, que ela tem
0: 20% de desconto no livro. Fechou? Fechou. Que isso. A pessoa vai sair muito beneficiada que eu vi esse podcast, cara. Só porque é você, viu? Se você ouviu até aqui, nossa, fica muito privilegiado Que é raro o Ricardo fazer isso, hein? Só porque
1: é ouvinte do Lucas, é seguidor do Lucas Merece desconto Mas precisa falar que é seu seguidor Se a pessoa chegar lá e é. falar assim Quer um livro seu com 20% de desconto O pessoal não vai nem entregar o livro
0: É, você não vai entender se... né?
1: É se você falar que é, ouviu né, em um dos podcasts, ou ouviu é, por meio do Lucas, ou veio por meio do Lucas, tem esses 20% de desconto.
0: Maravilha, então. Ricardo, pessoal que estiver nos ouvindo, eu vou deixar as redes sociais do Ricardo na descrição do podcast. Eu vou replicar um trecho desse podcast no nosso Instagram. Vou também deixar as redes sociais. Então, não vai ter erro. Se você quiser resgatar esse descontão vai ter como você ir através de mim ou através mesmo do Ricardo ir lá mandando uma mensagem direta para ele é isso então Ricardo
1: show Lucas obrigado pelo papo cara É sempre muito bom conversar contigo seja né é, ao vivo gravado seja <risos> dos modos é sempre um bom papo contigo e bora levar mais educação financeira aí para para um Brasil que a gente precisa mudar então, a mudança começa pela gente e também de pessoas aí como você que está levando a educação financeira.
0: É isso. A gente vai fazer essa mudança, hein, Ricardo? Show. Show. Até, pessoal.